0: Pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Marc. Gabriel est comédien et auteur. Il joue actuellement un seul en scène qu'il a écrit sur Jacques de Bachère, qui s'appelle tout simplement Jacques de Bachère, dont il vient de fêter la centième au Théâtre de la Contrescarpe. C'est jusqu'au 30 juin, les vendredis à 19h et dimanche à 20h30. Gabriel vient nous parler de sa tempête, qui est finalement celle qui nous effraie tous. Perdre les personnes qui nous sont les plus chères. Et c'est d'autant plus dur quand cela arrive rapidement et que l'on n'a pas pu s'y préparer. Dans le cas de Gabriel, c'est son grand-père avec lequel il a vécu dès l'âge de trois ans, avec sa mère et sa grand-mère. En grandissant, il a toujours été très proche de son grand-père, qui était son premier soutien dans son souhait d'être créatif, d'être comédien. Si ce dernier était depuis peu à l'hôpital, pour Gabriel et sa famille, c'était simplement dû à un peu de fatigue et ça allait vite passer. C'était inconcevable de se dire qu'il allait partir comme ça. Gabriel met un temps avant d'accepter cette réalité. Il lui faut entendre le cercueil se refermer pour réaliser, puis il s'effondre à sa sortie de l'église. Je ne m'en suis pas remis, mais la vie fait que tu finis par l'accepter. Son arc-en-ciel gardait son grand-père près de lui, projetait que son âme, son énergie, sa force, son esprit sont par ici, quelque part. Se dire qu'il était là et qu'il était fier de lui, c'est ce qui l'a aidé à avancer. Ses conseils face à la tempête L'accepter. Il faut accepter quand ça ne va pas d'avoir quelqu'un à qui en parler un ami, un parent, un psy. Tout ce qui est dur, peu importe l'échelle, d'accepter que ça ne va vraiment pas bien et de ne pas se cacher. Les trucs forts, il faut les vivre pleinement et ne pas remettre à demain. nous dit-il. Et il faut prendre du temps pour soi. Gabriel Marc Never complain, never explain. Bonjour Gabriel. Bonjour Sarah. Merci d'être avec moi.
1: Ben merci de m'accueillir surtout.
0: Ouais, je suis très contente de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Eh bien, je m'appelle Gabriel, euh, je suis comédien et auteur. Je joue actuellement au Théâtre de la Contre-Escarpe, un seul en scène, mon premier que j'ai écrit sur Jacques de Bachère, qui s'appelle très simplement Jacques de Bachère.
0: Qui est super je vu, donc il je paraît, encourage. je ne l'ai pas encore vu, mais <rire> j'ai
1: de bons retours, donc c'est cool. Euh, on a fêté la centième il y a quelques jours, euh, et je joue jusqu'au 30 juin, les vendredis à 19h et les dimanches à 20h30. Donc voilà, c'est une très belle expérience.
0: À la comédie de la Contrescarpe.
1: Au il théâtre de la Contrescarpe. Au contre
0: de la Contrescarpe.
1: Absolument.
0: Top, notez, réservez vos billets, oui. allez le voir. n'hésitez pas. Je vous promets un très <rire> beau bon moment, c'est vraiment un très beau spectacle. Merci. J'encourage. Alors, on parlera un petit peu plus tard de, de ta tempête, mais pour commencer on va revenir un petit peu en arrière à ton enfance. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant
1: euh, Alors, étant fils unique, euh, j'avais des jeux qui étaient très solitaires. Il y en a un qui me marque beaucoup et qui est absolument absurde, mais qui est relativement drôle. Euh, je jouais à, aux espions dans ma chambre avec un fil de laine que j'accrochais à toutes les poignées de ma chambre et qui devenait un espèce de rayon laser et que j'essayais d'esquiver comme si enfin je traversais ma chambre en esquivant ce fil.
0: Génial. Ce qui
1: n'a aucun euh, n'apporte aucun plaisir finalement. Euh, c'est très bizarre comme jeu euh, mais je me souviens que je faisais ça et j'adorais ce truc là mais je sais pas si j'en retiens un, un, un truc cool quoi, c'était très bizarre mais euh, voilà.
0: En termes de créativité, il y avait déjà quelques petites choses quand il même, hein déjà... il, y avait, il y avait quand même des idées là, Parce On a tous rêvé de faire les trucs lasers bah ouais. comme ça, en passant entre les... Et, et quand ouais. j'ai grandi, j'ai
1: vu qu'ils avaient, ils avaient sorti un jeu, de une boîte en tout cas, qui était vendue, où il y avait vraiment des espèces de, de capteurs que tu foutais un peu, où tu voulais dans ta chambre, ou dans les pièces que tu voulais, qui envoyaient des vrais lasers, qui n'étaient pas dangereux, mais euh, voilà, et moi je le faisais avec de la laine.
0: Ah Donc, c'était voilà. beaucoup plus inventif.
1: Ouais, j'aurais pu déposer le brevet. J'ai pas voilà. fait. Dommage.
0: Il y avait un truc, c'est ouais. pas grave, il y en aura d'autres. Si tu as une idée comme ça, déjà enfant, ça, ça va venir.
1: C'est un jeu que je conseille, <rire> qui peut être dangereux. Parce que. Euh, bah oui, c'est ça. Bah oui,
0: j'allais dire, alors à ne pas faire, c'est comme faire. les trucs, ne pas consommer, consommer avec modération. Exactement. Et là, c'est. Ne... Moi, j'ai survécu. Si mais... les enfants nous écoutent, ne, ne pas nécessairement le faire. Non. Ou alors avec la présence d'un adulte oui. en, <rire> en, en, en continu. Tu as fait quelques frayeurs à ta maman
1: Bah non, parce que vraiment, en plus, je crois je parlais pas tellement de ce jeu. J'étais ah vraiment oui, voilà. juste seul avec moi-même. Et une fois que j'avais fait genre une heure de passage sous ces, ces faux rayons de fil de laine, bah je remballais tout et, et personne n'était au courant de ce jeu. Bon, voilà.
0: Les secrets du petit Gabriel. Ouais.
1: Je devrais en parler à mon psy, je pense. Il y a un truc. Il y a un truc. <rire> Très bizarre.
0: Un truc avec la laine. Mm. Et euh, est-ce que tu te rappelles à quoi tu rêvais Est-ce que tu avais déjà... Des rêves de ce que tu voudrais faire plus tard.
1: Euh... Alors, je crois que j'ai jamais eu de, j'ai jamais conscientisé les choses comme des rêves, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était des trucs qui étaient jamais atteignables, euh... au même titre un peu que le fantasme, c'est-à-dire de se dire que le fantasme est joli et cool que jusqu'au moment, enfin que tant qu'il n'est pas accompli. Euh, je crois que j'ai toujours une considération que le rêve était euh, euh, joli mais pas atteignable. Donc j'ai pris l'habitude de me dire que j'ai plus des buts que des rêves. Donc je crois qu'enfant oui peut-être j'avais est-ce que j'avais le rêve d'être comédien. Je j'étais plus sur l'envie de l'être que de, de le rêver. Euh, je voulais tout faire pour l'être, mais je l'ai pas rêvé comme un truc. Euh... J'ai l'impression qu'on veut jamais y aller quand c'est un rêve. Euh, donc je crois que j'avais pas de rêve Mon psy va être content
0: <rire> Il faudra revenir là-dessus là
1: Non non, mais je, je trouvais que c'était euh, Trop flou le principe du rêve Mais
0: oui mais c'est intéressant Et c'est vrai qu'en effet comme tu dis c'est un rêve On se dit ah, tout à coup ça va être inatteignable Et du ouais. coup on va mettre tellement de poids qu'on ouais. va pas le faire Alors que finalement bah... Et puis tu vois tu l'es devenu en ayant l'envie oui mais c'est parce de que de je l'ai jamais mis
1: comme un truc euh... puis en plus il y a tout ce truc autour de, il euh, y a que telle personne qui peut y arriver, que machin ouais. etc euh, donc moi je l'ai vraiment pris comme un vrai truc euh, euh, une vraie volonté, un vrai désir une vraie envie euh, mais pas comme un truc euh, idéalisé euh, je l'ai je, je toujours pris comme un truc euh, vrai et solide et faisable donc c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à y aller
0: que j'allais dire, du coup, c'est. Tu l'as fait.
1: Peut-être. Bah, Donc n'ayez pas de rêve. <rire>
0: voilà. <rire> ne rêvez pas. Le conseil du jour.
1: <rire> c'est horrible, les gens vont sortir très mal. <rire> n'ayez pas de
0: rêve, mais ayez des envies. Non, mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'en effet, ça met peut-être moins de poids. Et je trouve qu'en fait, quand on a peur de quelque chose, c'est plus dur d'y aller. Euh... Enfin, on se met soi même des barrières, hein, par peur de ne pas y arriver. Quand on se dit, bah, j'ai envie de faire ça, et on va voir. Enfin, je vais faire ce qu'il faut, mm -hmm. et on verra. Bah, mais même, que je trouve qu'il y a un
1: truc dans la, dans la société qui est de se dire. Euh... Alors, je parle de ce métier parce que du coup, je je le fais et que euh, on peut facilement le mettre du côté du rêve. Mais euh, par exemple, sur la jeunesse et la scolarité, on, te, on va le mettre euh, directement de ce côté-là. Euh, moi, je me souviens qu'à l'école, on m'avait demandé dans les feuilles qu'on devait remplir à la entrée. J'avais écrit euh, acteur et euh, on m'avait dit, euh, en plus devant tout le monde, euh, la maîtresse, enfin la prof regardait les trucs. Euh, et il m'a interpellé en disant, euh, Gabriel, euh, tu n'as pas marqué ton métier. Je dis, Bah si, j'ai écrit comédien Il me dit, Oui, mais ça, c'est euh, c'est pas un vrai métier. Euh, il faut que tu écrives un vrai métier.
0: Ah ouais, déjà, donc... Ouais, euh, bon. <rire> si c'est très Le professeur nous écoute, merci. <rire> merci beaucoup. Je ne
1: sais plus qui était ce professeur, mais merci à vous. Euh, non, mais du coup, il y avait ce truc. Donc comme on... Et il y a plein de gens, je pense qu'ils, du coup, ne le mettaient pas. Bien Et moi, sûr. je le mettais parce ouais. que, euh, bah, c est, c est, pour moi, c'était du travail, c'était un vrai métier. On pouvait gagner notre vie avec. Et du coup, c'est les gens en fait qui du coup le ramènent au truc du rêve et le ramènent au truc de l'impossible. Donc moi, peut-être qu'en déjouant le truc, en me disant que ce n'était pas un rêve, mais une envie, un désir, ça a été plus simple de me, de me défaire de ce que les gens pouvaient me renvoyer ou voulaient me renvoyer. Et puis avec le temps, je me dis que c'est certainement leur frustration et leur peur à, à elles ou à eux euh, qui me renvoyaient plus que moi et mes, mes... ce qui pour eux était des rêves, quoi.
0: Oui, bien sûr. Bah, souvent, en fait, quand les gens font ce type de réflexion, c'est plus euh, à eux-mêmes. Ouais. Mais quand
1: t'es jeune, tu ne le sais pas. Non, hein. même plus
0: tard, je trouve que c'est pas toujours facile. Hein non, <rire> on a bossé le C'est que j'avais un
1: caractère <rire> certainement déjà de merde. Et plus on me disait ça, plus je me disais « Ah ben, bah, hein, tu verras
0: ». C'est un bon test, vous voyez. Donc, même si c'est entre guillemets juste une envie, on s'accroche quand même. Et, et sur le passage, si on me dit « Non, ça n'arrivera pas ». Et bien, si ça arrive, la preuve en finit toujours par arriver. Voilà. Croyez en vos... <rire> Donc, c'est « Croyez ah. en vos envies ». Croyant. euh, Accrochez vous, ou aller à vos jusqu'au bout, bout de vos envies.
1: Ouais. ouais un truc comme ça. Je ah, un truc comme bien. ça. Ouais.
0: bien. C'est <rire> bien. Bon, alors on va parler maintenant de ta tempête. Alors On ouais. parlera après de l'arc-en-ciel, puisque sans plus, pas d'arc-en-ciel. Mais du coup, avant l'arc-en-ciel, on va parler de la tempête. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la tienne enfin, Ou en tout cas sur celle dont tu veux nous parler
1: euh, Eh ben je crois... Parce que du coup, tu m'as quand même posé la question. Euh, <rire> un peu avant que j'y réfléchisse. <rire> <rire> euh, sur, sur ce truc-là. Non, mais parce que je pense qu'on en, en a tous certainement plein et on bien les bien met sûr. à des, des endroits différents, enfin, des échelles... Euh, différente en fonction des moments de vie, etc. Moi, je pense que à l'heure actuelle, ma plus grande, ça a été le décès de mon grand père, euh, qui a été très violent parce que très rapide. Euh, et voilà, je, euh, par quoi je commence finalement.
0: Bah peut-être si tu nous racontais un peu quelle était ta relation avec lui. Euh,
1: bah moi, ça a été très euh, très particulier. Donc du coup, cette chambre était dans la maison de mes grands parents puisque j'ai vécu de mes trois ans à mes 11 ans avec. Euh, euh, mes grands-parents, ma mère euh, et quelquefois mon oncle qui venait nous rendre visite pour des, des périodes euh, relativement long, plus ou moins longues euh, puisqu'il avait sa chambre enfin bon bref euh, donc j'ai vécu avec tout ce, tout ce bazar de famille euh, et donc du coup mon grand-père avait le rôle de des trucs cools, des jeux, de m'apprendre à jouer aux échecs, même si j'ai toujours refusé de jouer aux échecs, j'ai jamais compris, on s'est beaucoup engueulé à ce sujet-là, euh, de lire mes dissertations, enfin les trucs étaient un peu créatifs, lui euh, les appréciait beaucoup. Ma grand-mère avait le côté un peu sévère et, et me, me disait de rester à table quand j'avais pas fini mes mes verts vraie anecdote qui est très très douloureuse celle-là. Euh, et ma mère qui du coup avait pour le coup le, le très bon rôle d'être juste, d'arriver, à enfin tra qui travaillait, euh, et d'arriver après les devoirs et après les trucs chiants, et donc du coup euh, j'ai que des moments cools avec ma mère euh,
0: dont tu es très proche dont
1: je suis très proche et qui du coup n'a pas géré euh, les trucs chiants de parents ouais. euh, donc ça c'est T'as un avantage euh, ou certainement un désavantage, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai grandi. Tu euh... dirais que, du
0: coup pardon que ton grand père ça a été un peu la figure paternelle, avec le.
1: Euh, oui, je mais, mais en même temps comme il y avait ta comme, comme il ouais. y avait bah oui, en fait c'est ça, c'est que ouais. en fait comme il y avait l'autorité de ma grand mère, euh, j'ai presque un peu décalé, c'est-à-dire ouais. que euh... Euh, bah du coup j'ai jamais genré quoi que ce soit. Euh, donc c'est à dire que pour moi l'autorité c'était ma grand-mère ouais. euh, et mon grand-père c'était tout ce qui était activité euh, ludique etc euh, créativité euh, réflexion euh, voilà et, et ma mère avait euh, évidemment son autorité mais était beaucoup plus euh, clémente et euh, et Bon alors, Clément. Euh, donc, je l'ai même pas. Est-ce que je l'ai mis en tant que... Oui, à un endroit, mais en même temps, j'ai rapidement mis le, ce que du coup on appellerait euh, la figure paternelle sur un rapport de femme. Enfin, oui, d'accord. Parce ouais. que comme euh, ma grand-mère tenait un peu la, la baraque, que ma mère bossait et s'occupait de moi, enfin, elle a, ma mère a endossé un peu tous les rôles, donc pour moi, la figure paternelle, elle était un peu féminine. Donc, c'était une, une figure euh, euh, maternelle, mais très forte. Donc je ne sais pas si j'ai de figures vraiment paternelles, mais disons que c'est mon grand-père et ma grand-mère et ma mère. Euh, et, euh, et donc du coup voilà, donc jusqu'à mes 11 ans. Et après quand j'ai commencé euh, euh, à faire des études supérieures, enfin j'écrivais beaucoup les, di les dissertations au lycée. J'étais, euh, c'était vraiment le truc que j'aimais bien et que sur lequel je prenais le plus de temps. Euh, j'étais tombé sur une, euh, une prof qui s'appelait Madame Trémel Tramel ou Trémel, je ne sais plus euh, qui nous faisait faire avant les vacances des euh, nouvelles euh, ouais, hein. c'était hyper cool et ouais. je prenais vraiment beaucoup de plaisir à le faire euh, et j'en avais fait une qui était sur une femme euh, une femme alors c'était pendant la guerre euh, elle était mariée au maire d'une petite ville euh, d'Ile-de-France euh, la guerre arrivait donc elle se cassait je sais pas pour quelle raison mais elle se cassait euh, et en plus je crois que le mariage n'allait plus très bien elle se retrouvait dans une petite bourgade N'ayant plus un sou, elle s'est retrouvée à travailler dans un cabaret et il s'avère qu'elle avait une fille et un, un, le soir du nouvel an, un peu alcoolisée, elle couchait avec le mari de sa fille sans savoir que c'était le mari de sa fille et elle était tombée enceinte de, de, du mari de sa fille et donc du coup, il fallait qu'elle avorte. Euh, donc du coup, j'avais parlé du principe de euh, faiseuse d'ange, etc. Et ça se terminait sur le moment où euh, je crois que c'était... Euh, euh, comment elle s'appelait Bon bref, il y avait une faiseuse d'ange qui, ouais. qui était très connue et le, dont le nom m'échappe, euh, qui avait été arrêtée et elle, elle, on avait retrouvé un carnet où il y avait tous les noms. Donc j'avais considéré qu'elle faisait partie de ce carnet, donc elle avait été arrêtée. Et ça se terminait où elle était sur le banc des accusés et elle disait... Euh, donc après avoir été avortée, tout le monde lui a tourné le dos parce que ça devenait un peu scandaleux. Euh, elle disait si je dois mourir pour ça, eh bien tant pis, euh, ce sera euh, un truc pour la France, etc. Enfin, j'étais... bref. Et... Euh, T'avais quel âge bah, j'étais euh, au, au collège. collège, du coup, ouais. oui. euh, Et du coup, elle m'avait rendu la copie avec une note que j'avais trouvée relativement basse. Et, euh, et j'avais été la, la voir pour euh, lui demander pourquoi j'avais une note si basse. Et elle m'avait répondu euh, Ah, si, si, c'est très bien, mais comme tu l'as pas écrit tout seul, euh, je vais pas te mettre une note euh, plus haute.
0: C'est pas vrai.
1: Si. Donc, à un endroit, j'étais très fier Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Et en même temps, dans l'image que ça, ça donnait, bah, c'est con, mais quand on quand t'as une note, tout le monde est à peu près au courant, on te la demande, etc. Ouais. Elle est figée à un endroit. donc C'est-à-dire que Bien cette sûr. réflexion qu'elle m'a faite, elle, ouais. fait, elle était pas, elle n'est écrite nulle part. Oui, c'est ça. Donc, et je peux juste... Être... ça en
0: commentaire et oui. écrit. Euh, tu peux le montrer, Là, je, et peux, je, je
1: pouvais juste dire, oui, mais elle m'a dit ça, donc ça veut dire qu'elle pense que machin... Donc, j'étais content, mais en même temps, il n'y avait pas de preuve. Il n'y avait qu'une preuve ouais. qui disait que bon... Et mon grand-père trouvait ça très bien, il voulait que je sois journaliste, à un moment je voulais être journaliste, euh, il trouvait que c'était super. Enfin, lui acceptait beaucoup le fait que je veuille être créatif, comédien, etc. Ma grand-mère pas du tout, et ma mère m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais, donc, euh, donc voilà. Donc j'étais vraiment très proche de lui. Après j'ai fait une euh, formation de mode et je ne sais pas pourquoi euh d'un commun accord avec ma mère, on n'en a pas parlé à mes grands-parents, on a dit que j'étais en études de lettres. Ah oui Oui, parce qu'on avait peur de tout ce que ça pouvait sous-entendre d'être en école de mode. D'accord. Okay. Euh, euh, et je pense que ma mère en avait beaucoup plus peur des représailles si tentait qu'il y en ait eu euh, que moi qui n'avais euh, qui n'ai jamais eu de quelconque considération sur euh, ma sexualité. Donc pendant deux ans, j'ai je leur ai fait croire que j'étais en étude d'histoire de l'art, je crois un truc comme ça. Bref. Euh, ça donc... vous
0: a, ça a créé de la distance ou du coup comme resté euh... Non, avec ton grand père, euh, pu... C'est un moment bah, du coup euh... tu pouvais moins échanger avec lui. Ou... Bah
1: oui, parce qu'un endroit, c'est euh, mentir sur un truc que je faisais et qui était quand même créatif. Donc je pense qu'il aurait aimé. Ouais. Et après j'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait regretté d'avoir de m'avoir forcé à faire ça. Euh, mais les choses sont ainsi. Donc oui, euh... bien sûr. Non, mais... Euh, donc je me dis que c'est pas grave euh, mais bon bref donc j'étais en école de mode euh, et du coup bah j'écrivais encore, euh, lui m'appelait beaucoup euh, pour prendre de mes nouvelles, euh, me parler du coup de, euh, je crois que j'avais dit que j'étais à Descartes ou un truc comme ça, ou Diderot je sais plus où j'étais Enfin, je, bref, j'avais fait des recherches pour savoir quand même dans, lequel, dans quelle fausse école j'étais, et il me demandait comment ça se passait. Donc, j'inventais des partiels, j'essayais de me caler sur les partiels et tout le bordel. C'était un enfer. Donc, c'est oui, un et endroit. En ça de me faisait... date et tout parce ouais, que c'est pas les mêmes bah ouais. dans ton école. Euh... Bah ouais, c'était un peu euh, un peu compliqué. Euh, mais bon, bref. Euh, donc oui, c'est un endroit. C'était chiant parce que je. Mais bon, c'était cool parce qu'il prenait il prenait de mes nouvelles. Il il était fier d'un truc que je faisais pas en plus. Donc ça, c'est chiant. Euh, donc voilà. Et, euh, et après, mes grands-parents ont déménagé en Vendée pour euh, leur retraite ou leur fin de enfin, leur fin de retraite, leur fin de vie finalement. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, elle est très longue, cette histoire, non Non, mais ce
0: qui est chouette, c'est de voir ta, ta relation avec ton grand-père. Ouais, tu ouais. Vois.
1: Euh, et donc, ils ont déménagé en Vendée. Ils ont pris un appartement euh, pour avoir le temps de chercher directement là-bas et de pas faire des allers-retours parce qu'ils avaient commencé à faire des allers-retours, mais j'imagine qu'à leur âge, c'est très chiant, même si c'est pas très loin. Euh, ils ont fini par trouver après un an de recherche je crois et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ils ont trouvé euh, mon grand-père était un peu malade mais juste euh, malade de, de vieillesse, de fatigue euh, ou peut-être juste de la fatigue euh, mais il était un peu affaibli et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, de façon très bizarre, ils ont signé la maison et mon grand-père était euh, hospitalisé une semaine après euh, et il est mort un mois après. Moi j'ai trouvé ça très fou parce que je ah me suis oui. dit qu'en fait il attendait juste que sa femme soit à l'abri.
0: J'allais dire en fait. Euh,
1: du coup il y a Enfin c'est un... comme ça que moi j'ai analysé oui, bien le sûr.
0: truc. Bah, J'y ai pensé, enfin quand tu l'as dit, je me suis dit oui en fait il a attendu que Enfin, ouais, soit... il y a eu
1: un truc très bizarre où vraiment il n'y avait aucune. Pour personne, il y avait aucune. Euh, au... C'était inimaginable nulle part de se dire qu'il allait partir comme ça. On devait quand même se dire qu'ils allaient se poser dans leur maison et qu'on pourrait y aller. Euh, donc moi, la seule fois où j'ai vu la maison, on est juste passé devant quand ils, ils avaient pas encore signé, mais ils savaient que c'était à eux grosso modo. Et j'étais un peu déçu parce qu'elle était pas très jolie, euh, contrairement à celle qu'ils avaient avant. Elle était beaucoup plus petite euh, et pas très, elle est pas très charmante cette maison. Euh, et bon bref. Et euh, il a été hospitalisé, je crois, une semaine après, ou presque même quelques jours après euh, vraiment euh, la signature. Et il est décédé un mois, un mois après. Et donc ma mère allait là-bas. Euh, aller le voir à l'hôpital, etc. En me disant oui, oui, ça va, il est un peu fatigué, machin, etc. Et au final, un jour, elle m'appelle et elle me dit euh, euh, :« Papier parti. » Et je fais :« Mais euh, d'où sort cette… Enfin,
0: ouais.
1: c'était assez aberrant. Un grand
0: bon bah, choc.
1: Euh, » Bah, enfin... en fait, mais même pas parce qu'en fait, euh, en fait, je m'en souviens très bien. Donc moi, je le prenais pas au téléphone parce qu'il était fatigué, mais ma mère faisait l'intermédiaire. Elle me disait que ça allait, qu'il était un peu fatigué, etc. Euh, et moi, du coup, j'ai jamais euh, conscientisé la. Enfin, pour moi, il était juste à l'hôpital, ce qui peut arriver à n'importe qui, potentiellement aussi à une personne âgée. Euh, mais c'était juste de la fatigue, quelques quelques semaines de repos, et ça allait euh, passer. Et tout le monde était euh, ok avec. Enfin, avait cette idée là en tête, euh, et vraiment rien euh, rien pouvait euh, laisser euh, présager ça. Et donc, elle m'appelle un matin. Et, euh, et elle me dit « grand-père est parti ». Et alors là, c'est un blackout total. Enfin, c'est pas un blackout, mais c'est un vide qui se fait chez moi. C'est-à-dire mmh. que je ne comprends pas, je n'analyse pas. Euh, je sais juste que du coup, ma mère m'a laissé dans notre appartement, puisque j'étais jeune encore. Euh, tu avais quel âge, du coup 19, 20, ouais. je crois. Euh, mais comme du coup, ma mère, du coup, après, donc à mes 11 ans, elle a déménagé en banlieue. Comme moi, j'ai fait euh, mes études supérieures à Paris, que c'était en banlieue parisienne... Euh, J'étais encore chez ma mère euh, parce que ouais. c'était pratique et que ouais. j'ai je... pas fait comme tous les encore, oui mais il y a plein de gens qui vivent dans le sud par exemple qui vont bosser à Paris et sont obligés d'avoir euh, un appartement euh, à Paris oui bien sûr euh, non, mais, mais là elle comme était elle était là... pas loin ah bah, du oui, coup j'en ai sûr. profité pendant très longtemps de de, de ouais. cette région parisienne euh, donc elle m'avait laissé euh, notre chien qui s'appelle Lord et que j'embrasse euh, et euh, et donc du coup ben bah, moi elle me dit du coup elle me dit grand père est parti je te rappelle pour gérer tout le, tout le truc donc moi déjà tout est très rapide euh, je comprends pas ce qui se passe, bah, quoi, bah, pas qui ouais. se passe. elle me dit juste qu'il faut que je je laisse l'ordre euh, à ma meilleure amie qui habitait encore enfin euh, les parents de ma meilleure amie et ma meilleure amie qui habitait encore euh, dans la même ville euh, donc moi j'y ben, vais faut que je prépare ma valise euh, je, faut que je trouve une tenue dans noire de fait euh, et, et le lendemain je, je prends le train pour y aller euh, donc tout est très, enfin vraiment là je fais tout, je fais tout euh, mécaniquement, c'est-à-dire qu'on mmh. me dit qu'il faut déposer l'ordre, je dépose l'ordre. Et le, je me souviens que le premier truc qui m'a été, euh, euh, et je gère tout un peu de façon très distante, c'est-à-dire j'appelle, je, j'envoie des messages, je veux parce que j'ai très mauvais rapport avec euh, la direction de l'école de mode dans laquelle je suis. Euh, J'embrasse euh, les ateliers chardon Savard, mmh. euh, qui ont été odieux, c'est-à-dire que je voulais pas leur dire parce qu'ils étaient odieux avec moi. Euh, et je, le principe de justifier d'une absence euh, pour un décès, je trouvais que c'était terrible. Bah oui, c'est clair. Donc j'en ai surtout parlé à, à ceux avec qui je travaillais en disant, je pourrais pas parce que j ai, j ai, je dois aller en Vendée parce que mon grand-père est, est décédé. Mais de façon très laconique et tout le monde me disait désolé. Du coup, j'ai dit un peu, oui, bon, c'est pas, pas le moment. Et en fait, je suis arrivé donc chez ma meilleure amie. Son père m'accueille et il me dit toutes mes, condolé toutes mes condoléances. Et c'est la première fois où, du coup je suis confronté à ça euh, et où je... Je j'accepte que c'est acté pour les gens alors que ça l'est pas encore pour moi. Je dis que ouais. si on me dit ça, ça veut dire que bah, si on leur dit, ça veut dire que c'est vrai. Moi, ouais. je, je, je suis loin encore de tout ça, ouais. donc je sais pas. Donc bref, je suis d'accord, je laisse l'ordre et le lendemain, je prends le train. Dans le train, il se passe rien. Je retrouve ma mère qui est à la gare. Euh, voilà, je comprends toujours pas. On arrive à la maison, il y a ma grand-mère euh, et tout est normal. Enfin, il n'y a rien de. Je ne m'attendais pas à ça. Dans les films, ça pleure dès le départ, dès l'arrivée ouais. à la gare, etc.
0: Tu sens l'ambiance et tout. Et, et bien là, là il n'y a... Ouais. a rien.
1: C'est juste euh... bonjour, tu vas un café, tu fais un machin. Je suis d'accord. Et ensuite, on me dit qu'on va au. Comment ça s'appelle Pas le crématorium, euh... c'est le... le. Pas l'auditorium non plus. Pas le cimetière. Euh... Euh... Bah là où, il, où, où le, le corps est, quoi, comme ça s'appelle. Ouais. Bon. Ah bah euh, si vous entre avez le nom, la morgue
0: pas. et le... Alors je sais pas quelle est l'étape avant. Oui. Bah est... Est...
1: Euh... Ah, ça finit par rium, je sais. Bon, bref. Euh, donc, il est allongé ouais. et on peut aller ouais. le voir. D'accord. Eh ben pour moi il est juste en train de dormir pour le moment je j'ai toujours, ah oui, toujours pas toujours pas de... ouais. j'ai toujours pas re reçu le truc euh, le soir bon bah je suis un peu mon corps me tra je traîne un peu mon corps mais le soir bon bah, euh la mère de mon cousin est là euh, mon oncle est là mon cousin est là etc tout est un peu euh, flou on dort et le lendemain euh, ce qui est fou, je mets une écharpe à lui euh, bref, j'arrive, je me fais engueuler par ma grand-mère qui me dit ⁇ Enlève-moi cette écharpe tout de suite ben ⁇ D'accord, ça oui. commence bien cette oui, histoire. Ça. Euh, tout va bien. J'ai quelques larmes et je, je vois ma mère qui n'avait pas dormi au même endroit qu'avait dormi avec ma grand-mère dans ouais. l'appart. Euh, oui, parce qu'en plus, nous, on dort dans la maison que j'avais juste croisé, qui du coup, pour moi, n'a rien de... Ah
0: oui, il oui, n'y a pas du tout d'affect, en fait. Il bah, n'y a, a rien du tout, parce, parce que même, qu même, avaient, ouais, même
1: eux n'ont même pas emménagé, il y a des cartons, mon grand-père n'a jamais ah mis oui. un pied là-dedans. Donc je comprends que c'est leur maison, mais y a, pour moi, il n'y a rien, donc c'est horrible. Et, la Et je crois qu'on est les premières personnes à dormir dedans. Bon bref, ma grand-mère est toujours dans l'appart, avec ma mère qui dort avec elle. Euh, donc ma grand-mère me dit ça. Et je, voilà, donc, je retrouve ma mère le lendemain. Je m'excuse de pleurer devant elle, parce que j'ai classé... Euh, les larmes en fonction du rapport de la personne donc c'est-à-dire que pour moi ma grand-mère devait pleurer plus que ma mère ma mère devait pleurer plus que moi etc puisqu'en termes ouais. de hiérarchie et de temps passé avec la personne dans une vie moi je pouvais pas pleurer plus que euh, ma grand-mère par exemple ah ouais. ma, dans ma tête c'est se faisait comme ça euh, donc je me j'ai vraiment serré ma mère dans les bras enfin, en me disant genre ça va etc je pleurais j'ai je je, essuyé mes larmes et je lui ai dit excuse-moi pardon excuse-moi elle me dit mais pourquoi je dis mais parce que je pleure plus que toi <rire> ouais. elle m'a pris pour un fou et euh, et ensuite le moment où j'ai commencé à pleurer vraiment et à accepter le truc, c'est quand j'ai, ça va être un peu glauque, c'est quand j'ai entendu le cercueil se visser, puisque du okay. coup on allait chercher le corps à l'endroit où on l'avait vu, j'ai entendu les vis et j'ai fait d'accord, donc je l'ai vu un peu avant, mon oncle elle a fait un truc très drôle, il a laissé un billet dans la poche de mon grand-père parce que mon grand-père disait toujours qu'il fallait jamais partir de chez soi sans argent, sur soi, on sait jamais ce qui peut arriver, donc il lui a laissé un billet dans la poche... C'est hyper triste pour ce billet qui, du coup, euh, n'est plus. Je ne sais même pas si on a petit. le droit de faire ça en plus. Ça se trouve, que je vais me faire engueuler par les finances publiques. <rire> euh, bon, bref. Euh, c'est ce qui s'est passé. Arrêtez-moi s'il le faut. C'est l'histoire de ma famille. Euh, bon, bref. Euh, et donc, que en fait.
0: C'était des francs? Non, non, non,
1: c'est un billet en euros. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, il se passe tout ça. Ma grand-mère ne pleure pas. Euh, rien. Elle a ses lunettes de soleil et elle est très froide et très droite et je trouve que c'est... Je suis très dérangée par ce moment. Et, euh, et du coup, après, il y a tout le bazar où il faut sortir le cercueil, etc. Le mettre dans la voiture, aller jusqu'à jusqu'à l'église, etc. Le porter, t'as
0: dû le Non, 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 non. non. Pas, ça, c'est les ouais, gens qui s'en ouais. sont, ouais. sont
1: chargés. Euh, J'hésitais à faire un discours. J'ai voulu et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait, mais je m'en sentais pas capable. Il fallait écrire un truc et ça actait trop le truc. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, Dieu sait que ce discours aurait été génial euh, et qu'il aurait certainement aimé. Il n'est pas trop tard. Mais il y aura beaucoup moins de monde pour me voir le faire, donc c'est c'est dommage. <rire> je peux inviter des gens euh, donc voilà et en fait euh, après quand on a sorti le, le cercueil de, de l'église euh, j'ai pleuré comme une veuve et pleurée pendant tout le temps mais vraiment il fallait me traîner enfin, c'était un truc horrible je, je, cette sensation était euh, horrible. J'étais vraiment genre, je devais être traînée par les gens tellement mon corps a lâché de larmes et de.
0: En fait, t'avais tenu jusque là. Euh, ouais, je sais pas monde, pour, 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 tout, tu pour tout pas, le monde, pour, enfin, pour mon, tout parce niveau, que je réalisais pas, parce que je réalisais pas, et parce ouais. que
1: surtout ce que je me suis dit, que je me dis encore, c'est que c'était le premier décès auquel j'assistais et. Euh, et j'ai regretté... Enfin, j'ai pas regretté, mais ça me ça m'a ça emmerdé que le premier enterrement que j'ai à faire soit pour... Enfin, que ce soit mon grand-père, que ce soit un truc pour moi. C'est-à-dire que j'ai jamais accompagné quelqu'un à un enterrement. Ouais. J'en ai jamais vu de façon enfin extérieure, quoi qu'il arrive. C'était le mien. Enfin, ça faisait partie de quelqu'un de ma famille. Et c'était dur, quoi, d'être de, 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 confronté pour la première fois à un décès et à un mort avec mon grand-père. Donc voilà. donc je Et après, on a tout fait très vite. C'est-à-dire qu'il est décédé. Il a fallu qu'on... Euh, vite ses affaires, je sais pas pourquoi, on avait une semaine ah et bon on a fait ça en une semaine oh là là. je ne sais pas pourquoi personne ne sait pourquoi on a fait ça donc c'était euh, très bizarre donc c'est à dire que euh, la casquette qui la veut personne, on la jette, enfin c'était un truc comme ça donc moi j'ai pris plein de trucs, mais ça a été très vite et après on est rentré, et après fin de l'histoire euh, et après il fallait reprendre sa vie et en fait c'était euh, ça a été un truc qui était genre horrible et qui a été très long avant que je puisse m'en remettre. Euh, donc voilà, ce, je, ma tempête c'était ça jusqu'à l'heure actuelle, c'est ça le truc qui m'a le plus de de perdre et d'accepter de plus avoir cette personne dans sa vie. Je trouve que c'est le truc, c'est con hein, de, de à dire, mais je non trouve non, que c'est le pro, ce process de vie euh, me m'emmerde quoi. J'aime pas du tout cette idée de dire que les gens avancent et on va en perdre en chemin qu'on n'entendra plus leur voix, qu'on va oublier leur voix, qu'on va accepter l'absence. Je trouve que c'est horrible. C'est presque ça que je trouve le plus terrible, c'est de, de se dire, maintenant que j'ai quand même... Ça, je pense que je ne suis pas une personne qui fera ses deuils, mais euh, de se dire que j'accepte et que je... Bien sûr, j'ai des pensées, bien sûr je suis ému, bien sûr plein de trucs. Mais la vie fait que tu es quand même rattrapé par plein de trucs et que tu t'acceptes. Et bien, bah, c'est chiant. Ouais. C'est nul. Je suis d'accord. Voilà. C'est nul. C'est nul, hein Oui. Très nul. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, enfin, avant d'arriver à l'arc-en-ciel ouais. Est-ce qu'il y a un phare Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a <coughs> aider euh, toi qui écris beaucoup est-ce que est-ce que t'as écrit ou est-ce que enfin non enfin ou, 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 ça peut être plein d'autres choses hein, ça peut être de, de voir des gens de te faire aider enfin euh... comment tu <rire> pour arriver jusqu'à l'arc-en-ciel parce que parfois ouais, ouais. ça arrive plus ou moins vite et parfois il y a un, un phare enfin quelque chose qui nous aide à rester debout
1: euh, j'ai l'impression qu'il y si il y avait si, il y avait il y avait ma mère puisque du coup on ouais. habitait ensemble on était et en même temps on été très pudique on a été très proche on s'est très on s'est beaucoup soutenu et on était très pudique par rapport à ce la peine qu'on pouvait faire à l'autre si on parlait de cette personne qu'on a tous les deux aimé très fort
0: ouais.
1: donc c'est à dire qu'on savait qu'on était là et qu'on a mis beaucoup de temps on en a parlé euh, quelques années après euh, euh, de se dire qu'on pouvait en parler entre nous euh, parce que même moi quand j'allais en Vendée par exemple même si je déteste cette maison mais j'y allais parce que je me disais qu'il fallait que j'aille sur la tombe de mon grand-père et c'était le seul truc qui me donnait envie d'aller là-bas euh, et quand je pouvais pas y aller, je disais à ma mère de d'aller de, de, mettre des fleurs etc. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui, bah, si avoir avoir ma mère, ça m'a aidé, mais en même ouais. temps, j'en ai pas parlé à mes amis. Pour moi, je voulais, je n'aime pas euh, en parler. Je trouve ça, je je, je suis d'une très bonne écoute, mais je déteste faire chier les gens avec ce genre de truc, donc ça a je été fais, ma... non non je sais mais bien. je comprends ce que ça mais euh, je, je vois très bien <rire> euh, je sais bien mais je je ou c'est moi hein, ça se trouve c'est juste de ma propre douleur que je veux pas exposer je veux pas être trop euh, faillible je sais pas si le mot existe mais euh... donc ouais c et en même temps un truc tout con de de vie de euh... bah la vie fait que tu finis par l'accepter tu finis par euh... tu t'en remets pas mais euh... En sortant, certaines personnes s'en remettent peut-être, mais moi je m'en suis pas remis, je pense. Euh, donc la vie, je crois. Et il y a un truc très drôle, c'est que je l'ai tellement mis à part cette semaine où j'ai pleuré euh, très fort. Euh, un an après, j'ai eu une phase de descente totale, euh, où je ne comprenais pas, j'allais pas bien, j'étais dans un état terrible. Euh, des, une, des, humeurs que je ne me connaissais pas. Ma mère prenait peur et elle m'a dit, tu veux que j'appelle les urgences tellement ne savait ah pas, oui. tellement je ne suis pas expressif. Et, et que, que là, j'étais juste ça en, sortait. ça sortait. Ouais. Et je me suis rendu compte après que c'était la même semaine que le décès de mon grand-père et je n'avais pas fait le lien. Et c'était ah oui. vraiment, mais vraiment, j'ai euh, pas compris. Je, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue? Est-ce que en plus, j'étais pas ça en école de théâtre? Est-ce que c'est ce stress, ce nouveau stress, etc.? Et en fait, non, j'ai juste eu une semaine qui encadrait la date exacte de l'anniversaire de mon grand-père où euh, ben, mon corps a réagi seul fou, et ça m'a rendu... De... Et là, j'ai commencé à avoir un psy que j'ai changé après. Mais et même le psy m'a confirmé en me disant, bah oui, c'est évidemment ça, quoi. Donc, le rapport du corps et de... C'est
0: ouais, la première fois incroyable. que ça
1: m'a marqué comme ça de me dire que l'année d'après, presque au jour même, j'étais dans fou. cet état-là. Mais dans un truc terrible. Euh, de, 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 de nerfs, d'engueulades, de, de chialades en permanence. Et jusqu'à ce que je comprenne, pour, je ne me, je me reconnaissais plus. Et les gens ne me reconnaissaient plus. C'était très bizarre. Donc voilà. Euh, donc il y a eu ça. Et, euh, et après, non, la vie... Euh, donc oui, j'ai eu beaucoup de, 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 de temps. Et après, la vie... Euh, euh, la vie a fait que... Euh, j'ai pas eu de vrai truc qui m'a permis d'avancer, mais... Je l'ai soigné un peu seul avec ma mère et, euh, et en y pen en pensant beaucoup à lui et, euh, en sachant qu'il, en espérant qu'il soit pas loin et qu'il m'aide et, et en lui parlant et en lui demandant si ça va et, et en lui demandant de me soutenir et, euh, voilà.
0: Je suis sûre qu'il le fait.
1: Bah, ben, il a plutôt intérêt, oui. Bah ben oui. Il manquerait plus que ça.
0: <rire> non, mais oh. On compte sur lui. Et, euh, alors, comment on arrive à ton arc-en-ciel?
1: Euh, bah, c'est une très bonne question. Euh... bah, je crois qu'à un endroit, du coup, c'est lié, enfin, c'est-à-dire que, euh... c'est ce, ce process de. Comment dire? Euh... En fait, c'est. Quand t'es un, un jeune homme, t'as ce truc-là. Euh... Puis en plus, je crois que j'avais une rupture au même moment, enfin, bon, bref. Euh... Bah en fait, je pense que d'avoir projeté en me disant il est là et tout ce qui maintenant va être créatif est-ce que ma mère me soutenait mais elle me souten- enfin euh, me soutenait comme euh, une mère qui soutient son enfant c'est-à-dire que il euh, euh, y, y a pas de je pourrais faire un truc terrible même si maintenant ça va mieux et elle me dit genre ça, oui bon, et encore je suis pas sûr, mais elle me soutient, elle me soutient d'une façon infaillible. Ouais. Euh, mon grand-père quand même, quand il y avait des trucs qui étaient pas cool, enfin qu'il aimait, en tout cas qu'il qu n'aimait pas, il me le disait, euh, avec moins de pincettes que ma mère. Ma mère va prendre plus de temps. En tout cas, je vais la, elle va me dire oui, je vais capter qu'elle fait, c'est un petit oui ça. Euh... Oui, et puis
0: lui c'était entre guillemets vraiment ton compagnon sur la créativité, ouais, sur tout ce qui était, Ouais, mais en plus ça s'est pas fait de façon
1: très logique. Enfin, ça, on s'est compris là-dessus et donc du coup j'avais envie de son, de son retour. Euh, et ben mine de rien, je crois que je je, je projetais sur lui en me disant est-ce que est-ce qui est qu y a un peu euh, handicapant par moment parce que des trucs ou quand même quand t'es jeune etc. Si tu, enfin je pousse un peu le truc mais par exemple, allez anecdote. Mes premières relations sexuelles après, ouais. comme je l'avais posé à un endroit qui n'était pas là, mais ouais. qui était toujours avec moi, ouais. ça a été très compliqué. Euh, et pourtant, je suis pas, je, je crois un truc, mais je ne sais pas si je crois en Dieu ou quoi que ce soit. Mais je l'avais mis en me disant, son âme, son esprit, ça, ouais. sa, sa force est quelque part, son énergie. Euh, il y a des endroits, j'ai pas tellement envie qu'il soit là. Bon, après, oui. j'ai réussi à nettoyer <rire> le bordel. Euh, mais donc, du coup, beaucoup de, beaucoup de ce que je faisais était... Euh, était dirigé vers lui. Et du coup, comme je dirigeais vers quelqu'un euh, et que je le plaçais à un endroit qui était quand même là, euh, bah, ça m'a aidé un peu à taper du pied et, et, à, et à avancer et, et à me dire qu'il était là et qu'il et qu était fier. Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'en plus, on les fait parler en disant « genre Mais oui, bien sûr, il serait fier. Bien sûr qu'il est là et oui, il est content. Mmh. » On n'en sait rien. <rire> mais on est toujours très content de se dire qu'il est content. Euh... Et puis, ça te fait
0: du bien de te dire qu'il est content pas de... Bah oui
1: mais comme bref. je suis chiant euh, <rire> Je me dis euh, Oui mais ça se trouve là il est pas content euh, Ça se trouve ça ça lui ferait pas plaisir Et je suis en train de dire oui il est content Donc bon bref C'est euh, mon, mon côté perfectionniste Et de ne pas vouloir euh, embêter les gens Les oui, forçant à avoir un avis euh, Donc bref Donc ouais ça m'a juste aidé à taper du pied à, 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 Et c'est peut-être con hein, mais juste de, 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 de vouloir le garder quelque part euh, eh ben, je pense que ça m'a aidé aussi à, à, à découpiller ça, surtout. Et je crois, avec le recul, je j'y pensais sur le trajet en venant. <rire> non, mais en fait, je crois maintenant, en vieillissant, euh, que d'accepter sur le moment, et je dis ça alors que je le fais jamais, mais je commence à essayer d'y croire, de vivre pleinement les trucs, même les trucs les plus horribles, et ne pas se dire, genre, on le remet à demain, mais ça vaut pour les ruptures, ça vaut pour tout. Mais je crois, de prendre le temps et je répète, je ne sais pas le faire, mais j'essaye je, je, de prendre ce temps de l'accepter euh, et de souffrir un bon coup. Euh, et ben, je me, pense, je me demande si c'est pas plus facile que de traîner un truc euh, okay. très longtemps. Okay. Euh, donc, j'y travaille, mais euh, ouais, je, je, je repensais du coup à ça en repensant à, à cette tempête et, et aux ruptures et aux tous les trucs qui sont hyper durs, peu importe l'échelle, pour chacun d'accepter que ça va vraiment pas bien et de pas euh, se cacher en se disant, oui, euh, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, etc. Ou même si on veut pas qu'on nous voit comme ça, mais juste être chez soi, j'y un bon coup, crier un bon coup. Je pense qu'il faudrait faire plus de cris primal, c'est ça le terme, en forêt. Ouais. Je pense qu'il faudrait complètement
0: faut... J'y pensais la dernière fois parce qu'il y avait une je femme que... qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit qu elle avait arrêté sa voiture en plein milieu d'un ouais. champ. Et je, je rêve crier, de le faire. Oui, moi aussi. Je Mais pense que c'est ça. <rire> on, on <rire> ne le fera pas, pas là tout de suite. Oui. Pour garder des tympans. à dos je pense que ça pourrait dos être dos, pas mal. Dos, ouais.
1: Euh, non, je pense qu'il faut vraiment les mmh. vivre et ça, ça peut que aider, euh, je pense qu'il faut, il faut accepter de les vivre. Mais après, je sais, je pense que la société nous, nous empêche un peu, notre société ah, actuellement, nous empêche de prendre ce temps-là. Mmh. Mais euh, Et même pour les joies, au final, c'est un peu la même chose, parce que moi, je sais que les joies, je les fais passer très vite en me disant genre « Ah, trop bien, j'ai vu ce que je voulais, euh, passons à la prochaine joie ». Et en fait, genre, juste se dire genre « Prends le temps de t'en prendre plein la gueule à un moment, ou prends le temps d'être heureux pleinement, le temps qu'il faut, ouais. et, euh, et ça ne peut qu'être cool, quoi, en fait, de le faire. » Donc voilà.
0: Il faut célébrer les les belles choses il faut vivre à ouais. fond aussi
1: Mais on m'avait dit en école de mode il faut faire cinq minutes bon, euh, en école de mode, en école de théâtre il faut faire cinq minutes sur les bonnes bonnes nouvelles et cinq minutes sur les mauvaises nouvelles euh, pour le travail ouais. euh, et au final plus j'avance plus je me dis genre bah en fait non parce que euh... ouais. bonne comme mauvaise prenons le temps de se dire genre eh hey, finalement j'ai réussi ce truc là oui, même si ça prend une semaine et que t'es content bah c'est trop cool en fait va boire un verre euh, tout seul ou avec des gens mais faites ce truc là
0: dire, aussi matérialiser le, ouais, le fait de le célébrer ouais. la chose aussi et même, la, dé fin, même
1: euh, dire la dépression mais la déprime ou la dépression genre euh, alors euh, soyons bien entourés déjà mais oui. même si on l'est pas juste de se dire genre bah, euh, regarde une série et chiale un bon coup en bouffant de la glace et en n'étant pas bien et et en acceptant ce truc là et même si ça va être très désagréable mais de le vivre et pas de le cacher parce que je pense mmh. que c'est pire voilà
0: c'est tout moi bon. complètement Vivez pleinement.
1: Oui, surtout les trucs forts. Mmh, je pense qu'il faut ouais. les. Même si c'est chiant, il faut les vivre pleinement.
0: Oui, et puis du coup, c'est chiant pour les trucs durs et puis pour les, ouais. pour les trucs positifs. Ouais. C'est bien aussi. Puis on ne le fait pas assez même pour soi, je Bah ouais. Célébrons-nous.
1: Célébrons-nous. Célébrons tout.
0: Est-ce que tu as un mantra préféré
1: Ouais, que j'ai tatoué d'ailleurs. Ah Qui est une devise britannique qui est Never complain, never explain. Ce qui résume tout ce que j'ai dit avant. Ouais. Euh, et il y a des gens qui sont toujours un peu euh, trop, très bizarres en disant genre euh, « Toi, tu ne te plains jamais ?» Alors, je m'explique. Je ne parle pas du fait que j'ai mal aux pieds parce que mes chaussures sont trop petites mais qu'ils n'avaient pas ma taille. Je ne parle pas du fait qu'il y a des bouchons ou que le métro n'avance pas, etc. Je parle des vraies peines, c'est ce que je disais mmh. avant. En ouais. plus, c'est absolument antinomique. Mais euh, à un endroit, je j'aime pas... Euh, m'apitoyer sur mon sort et euh, prendre du temps et me plaindre de trucs euh, à l'autre alors évidemment je, je le fais avec les personnes de confiance etc mais il y a des gens qui le font à tort et à travers avec n'importe qui il peut reconnaître que c'est très pénible euh, et qu'on n'a pas besoin. envie de tout savoir, c'est pesant. En, en
0: termes d'énergie, c'est lourd. Et en termes d'énergie, c'est
1: lourd <rire> et euh, je pense qu'il y a les bonnes personnes pour le faire et il y a mmh, des personnes qui se plaignent en permanence. Donc ça, c'est un truc que j'ai un peu en horreur, euh, ne jamais se plaindre et ne jamais se justifier. Euh, et ben, c'est juste que je me suis dit à un moment, genre, déjà, je déteste les excuses, par exemple. De, moi, j'essaie de faire en sorte, parce que j'essaie quand même de de mettre en pratique ce que je me suis fait tatouer euh, j'essaye de faire en sorte de ne jamais avoir à m'excuser c'est à dire que même si je dis un truc euh, je peux euh, sans m'excuser genre en effet dire que je suis allé trop loin etc mais j'ai quand même l'impression qu'on euh, est quand même à un endroit des animaux et que si ça sort c'est que ça devait sortir parfois ça sort mal mais c'est qu'il y a quand même un fond et je pense qu'il faut expliquer le truc avant d'en arriver à dire genre t'es une grosse merde euh, mais qu'il y a quand même un truc qu'il faut creuser etc donc je parle surtout du fait de justifier alors oui là je parlais d'insulter quelqu'un ce que je ne fais pas toujours mais c'est surtout de se justifier de en bien ou en mal les choses si on les fait avec instinct et avec vie elles ont certainement une, un, un sens et évidemment éviter de, de, de faire du mal à l'autre Ce que je ne fais pas Mais euh, quand il y a des trucs de pulsion comme ça euh, Elles ont un sens Et bon bah... Euh et voilà, elles, elles sont là, elles sont là et il n'y a pas, euh, j'aime pas m'excuser, j'aime pas me justifier en disant pourquoi t'as fait ça, bah je l'ai fait, euh, voilà. Mais je parle principalement des trucs positifs que je ne justifie pas et après on m'avait posé la question pour les trucs négatifs et ouais j'essaye de faire en sorte de ne pas avoir m'excuser. Et je crois que je m'excuse jamais, non pas que je n'ai pas de choses à m'excuser mais ouais. je ne vais pas jusqu'à l'endroit où je devrais m'excuser, c'est-à-dire que si je dois dire quelque chose à quelqu'un, je le dis avant que j'aie à faire quelque chose où je devrais m'excuser. C'est dans ouais. ce sens-là oui, que je veux dire le, ouais. la, la chose. C'est oui, pas juste mieux que je suis grosse... Oui, non, mais je veux dire... Je, ça, je suis pas si une... on ne
0: te connaît pas, oui. voilà, c'est pas juste <rire> de se dire, genre,
1: le gars va casser un verre, va oui, se casser... Sûr, et ouais. oui, c'est ça. Je, juste... pas. Je, 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 je ne vais pas jusqu'au moment oui. où j'aurai à, enfin, à me oui. justifier. Du comique, euh, euh, les gens en fait, me, de... me prennent ouais. comme je suis, mais j'ai jamais à dire, euh, ben j'ai fait ça pour telle raison ou voilà. Mm. Euh, et je trouve que c'est assez cool comme euh, comme process de ne pas avoir à se plaindre, et ne pas avoir à justifier. C'est très <rire> euh, très britannique puisque ça vient de la reine Victoria. Mais euh, c'est ouais. mon côté british. C'est mon côté Non, c'est mon côté un peu étiquette, ouais. euh, un côté un peu masque sociétal, etc. Euh, qui vient un peu de de ma grand mère qu'on pourrait soit mettre entre. Euh, la mère d'Enviper par au point et Brivante de Camp. C'est un peu le, cette idée-là. Euh, donc, ouais, j'essaie de voilà ne pas me justifier de ne pas me plaindre. Tu ne
0: pas forcément en vacances Non. Voilà.
1: Pourtant, je pense que c'est une personne adorable. Mais euh, pas quand on est de sa famille, je pense.
0: Voilà. Avec <rire> la boulangère ou qui sait. Exactement. En société. Absolument.
1: Ah, oui, absolument. Toujours. De Il faut l'être.
0: Et... Euh... Quelle est la… Est-ce qu’il y a un livre euh, qui a changé ta vie <rire> ah, Il peut y en avoir plusieurs, mais est-ce qu’il y en a un enfin, Alors ça peut être lié à ton ta tempête ou pas
1: enfin, Eh ben, il y en a un qui est lié à ma tempête et qui est tatoué sur mon corps aussi. Ah. <rire> Euh, l'intégralité
0: du livre l'intégralité <rire> du livre euh,
1: non par contre sur mes tatouages c'est drôle parce que du coup je, je n'avais pas fait le lien mais oui cette devise est, est tatouée et oui ce livre est noté et j'ai un tatouage pour mon grand-père aussi que j'ai ah. fait parce que j'avais regretté je fais une toute petite parenthèse euh, parce que j'avais quand il est décédé j'ai regretté tous les trucs que j'avais pas voulu apprendre quand il était là, c'est à dire je ne sais pas faire la mayonnaise alors que sa mayonnaise était très bonne et je n'ai jamais voulu prendre le temps d'apprendre ça je regrette éperdument. Et euh, jouer aux échecs. Donc quand il est décédé pendant cette semaine de rangement, euh, il adorait jouer aux échecs. Vraiment, il avait tous les plateaux possibles. Et il y en avait un qui était... Oh, il ne faut pas que du tout que ma grand-mère écoute ce, ce podcast. Oui, euh, J'espère. Il avait, donc du coup, il y avait quand même sa boîte avec euh, une vieille boîte en bois avec euh, le tapis qui était roulé et les pions, euh, les, je sais pas comment ça s'appelle, euh, noir et blanc et, euh, et la dernière minute avant que j'aille prendre le train avec ma mère, en quittant la maison, j'ai ouvert la boîte discrètement et j'ai piqué le roi en me disant que comme ça, plus personne ne pourrait jouer avec ce jeu, il y avait que lui qui pouvait y jouer. Euh, et qu'on se questionnerait toujours de savoir où est passé ce roi. Donc bref, et du coup, je me suis fait tatouer un... Un roi d'échecs qui, en oh. plus, n'est pas la pièce la plus forte, je sais, mais qui représentait le, ce fait que c'était un homme, etc. Bah, ouais. C'est très genré, du coup, ce tatouage. Euh, qui, en fait, est fait en forme de... F... Enfin, est composé de fleurs. Bref, voilà. Euh, et donc, oh, du bah, coup, je... le tatouage qui est en lien avec le... Enfin, le livre qui est en lien avec le tatouage, c'est Bonjour Tristesse, de François oh, Sagan, oui. que moi, j'ai justement fait après en l'interprétant, en me disant que... Bah, c'est un peu lié, finalement, hein, aux Tempêtes aux Arc-en-Ciel, c'est-à-dire que moi je l'ai compris comme le personnage principal à 18 ans Et que sa belle-mère Bon bref il se passe quelque chose J'ai failli spoiler le livre euh... Bon on bref mal, il se passe quelque mal. chose euh, Et en fait c'est la... Moi je l'ai considéré en se disant Que c'était la première fois où ce sentiment Arrivait vraiment dans la vie de cette jeune fille Et qu'en fait bah, On est un peu un truc hyper neutre quand on est enfant Enfin, On a la joie, on a la colère un peu forte et on n'a pas les trucs graves. Et qu'en fait, le bonjour tristesse, c'était juste d'accueillir ce truc en se disant genre bah, « je serai toujours teinté de tristesse que moi j'ai lié à mon grand-père, euh, mais qu'il faut l'accepter. » Et que du coup, bah, maintenant, il y avait la joie, la colère et euh, l'émerveillement, enfin bon bref, des trucs très basiques. Et qu'un jour, il y a un instant T où la tristesse arrive et je pense que ça nous change un petit peu dans la conception des choses Complètement. Euh, et donc du coup je pense que ça se passe toujours un peu à ce stade là que ce soit encore une fois une rupture, un décès, une peine enfin plein de raisons mais il y a un moment où ce truc là arrive et on ne on s'en déf on, on défra jamais de fait euh, et qu'il est très douloureux sur le coup et en même temps moi j'aime bien cette idée de nostalgie que, que, que crée la tristesse euh, je trouve qu'il y a un truc très romantique et très poétique dans la, dans la nostalgie de la tristesse euh, et je trouve ce livre très beau et du coup moi c'est comme ça que j'ai compris ce livre et donc du coup moi j'ai compris que bah, mon bonjour tristesse à moi c'était euh, c'était lié à mon grand-père et qu'il avait certainement teinté ma vie de, euh, bah, de cette nostalgie qui euh, sera forcément euh, euh, liée à lui par ce truc qui m'est arrivé en pleine gueule à, à 19-20 ans quoi. voilà
0: j'aime beaucoup, c'est très joli et alors, autre registre, quelle est la musique qui te donne la pêche ah, euh... non, Attention, nous avons une liste Spotify, sans plus, pas d'arc-en-ciel, donc le titre sera ajouté, sans oh, pression aucune. Okay. Donc faut il faut qu'il soit dans la liste. Ouais. Comment
1: faut qu'il Ça se trouve, il n'est pas du tout sur Spotify. Ah,
0: oh, c'est pas grave, on trouvera une solution. Euh, aussi. Oh là là euh, Est-ce que je partagerai d'autres liens
1: Une musique qui me met... Euh
0: qui donne la pêche comme ça les personnes qui écoutent la playlist ont un choix assez éclectique hein, ça va de Whitney Houston à Céline Dion oh, en passant par Queen et...
1: tellement et en même temps ça donne tellement vite très original ah euh, <rire> oh là là euh, une musique qui donne la pêche euh, je pense que ce serait un ce serait un Beyoncé non, euh, ce sera Madonna. Euh, et je dirais. Euh, like a Virgin?
0: C'est pas du tout original. Elle y, y est déteste. pas encore. Elle like est bien. Like
1: a Ouais. Si, like a Virgin, t'as quand même envie de marcher dans. Euh...
0: Oui, je pense que si t'écoutes ça. Ouais. Moi, ouais. ouais. ouais.
1: ouais, je mettrai like. Je, vais, je, je pense qu'on je... commence
0: sa journée comme ça, on n'y pense pas assez. Je vais hein, me mais...
1: détester. Parce que je suis sûr que c'est pas celle-là que j'aurais prise. Mais je vais, je vais dire like a Virgin. Je je feras si quelqu'un
0: m'était une autre idée je... ou ouais. tu m'enverras, tu je me diras met... ah non, non, je ça ne me, me, me va met... pas. Je, je retire une, une
1: astérique <rire> sur ce podcast
0: <rire> qui pourra changer tous les, les trois jours.
1: Disant, ah non, finalement, j'ai repensé à celle-là. Ah, c'est moi-ci, j'aimerais bien mettre ça. <rire> <rire> je
0: peux changer. Est-ce
1: que ça pourrait être un c'est aussi Oh là là, I don't know. God. Ouais, bon. ouais, ouais. allez.
0: Ça peut te revenir après. Ouais. Quel conseil Bon Tu l'as un peu dit déjà, euh, ce que tu as partagé, mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui traverserait une tempête aujourd'hui
1: bah ouais Je crois que je l'ai donné, du coup. Euh, bah Mais Je dirais de l'accepter. Si en autre... enfin ouais. euh... de, de, Je pense qu'il n'y a pas de... de bonne ou de mauvaise façon. Euh... Je pense qu'il f... Il faut accepter, si on en a envie, si on en ressent le besoin, d'avoir quelqu'un qui en parler. Je ne parle pas forcément de psy, hein. je mm -hmm, parle juste d'avoir un sûr. ami, un parent. De, euh... Partager, euh... de juste pouvoir dire, à cet instant, t, ça ne va pas. Et c'est ce que je fais de plus en plus d'ailleurs. Euh, J'accepte que, que je peux ne pas aller bien. Et comme j'aime pas m'étaler, euh, never complain, <rire> il m'arrive de prévenir des gens en envoyant un message très succinct en disant genre, ça va pas en ce moment, je te passe l'info si jamais tu vois, enfin que... si jamais je, je te préviens pour savoir si toi, au... si toi ça va euh, et si du coup je peux arriver avec une bouteille de vin et des mouchoirs et, euh, et pleurer à mon coup premièrement, le fait de l'acter fait que c'est moins lourd parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un donc on a moins tendance à aller profond dans le bordel bizarrement euh, et après je pense que oui en fait euh, de, de le vivre pleinement euh, bi toujours pareil bien comme mauvais mais de 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 euh, si c'est un truc très lourd on pense qu'on s'en fout du travail on s'en fout de d'être au dieu avec la boulangère, on s'en fout de de pas être disponible on s'en fout de tous les trucs que la société pourrait nous imposer euh, et juste vivons ce truc là et et s'il le faut euh, posons trois jours de congé pour dire qu'on n'est pas bien parce que je pense que c'est ce le plus lourd Pourtant, je l'adore. C'est ce masque qu'on a tous, euh, mais je pense que plus on le garde, plus, euh, plus il est difficile de, 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 faire, de montrer aux autres qu'on on peut par, parfois avoir des failles. Et quand c'est trop, à eh ben, un moment, bah, ça, ça, ça peut être euh, lourd, surtout pour soi et pour les autres, parce que ça arrive vraiment comme un boomerang en pleine gueule. Euh, donc je pense qu'il faut euh, les vivre pleinement, prendre ce temps-là, savoir ce qui ne va pas, et se dire ok je prends le temps de le, de le vivre et comme ce que je disais genre de chialer un bon coup de 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 rien foutre pendant deux jours euh, de de pas répondre au téléphone s'il le faut euh, et si les personnes ne le comprennent pas soit il faut changer d'amis euh, soit enfin elles sont connes quoi mais euh, je pense qu'on le comprend tous et plus on grandit plus c'est facile de le faire mais mmh. ouais je pense qu'il faut juste prendre de, euh, la, pas l'accueillir parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas accueillir et qui mmh. sont quand même désagréable, mais lâcher, quoi, et, et, et y aller, quoi. Et en plus, ça passe, enfin ça fait du bien, quoi. Et même si on lâche pour d'autres trucs, euh, parfois, il y a des trucs qui nous arrivent en pleine gueule, qu'on prend mal, et en fait, c'est pas ça qui nous ouvre en si mal, c'est le truc d'avant qu'on n'a pas, qu pas géré. On a pas encore, euh, donc, ouais, je pense que ce serait le conseil que je donnerais. Et d'écouter Madonna. Ah,
0: c'est bien aussi. <rire> mais dès le matin, surtout. Ouais, dès le matin, en fait c'est pas, pas mal. Ça.
1: Mais je pense, mais tout le monde fait un petit karaoké dans sa salle de bain le matin, non Il y, a, y a, tout le monde le fait. Bien sûr. Je me suis posé la question est-ce qu'il y a des gens qui ne le font pas et qui juste se lavent les dents sans musique et prennent leur douche
0: bah déjà, c'est un autre conseil à appliquer <rire> oui. si vous ne le faites pas encore. Le karaoké bah ouais. sous la douche, ça fait du bien. Ouais. Parce que tout le monde parle de méditation, des intentions pour la journée, mais ouais. peut-être juste écouter euh, la cueve Jane ou une autre ouais. chanson de Madonna ou une autre ou chanson Beyoncé. qui de la pêche. Ou bien ouais, bien Enfin, de,
1: de gens conquérants, Love je trouve que top. ça... Love and Top. ouais Love and Top. Le, le karaoké voilà. de Love and Top sous la douche est incroyable. Testez-le. Ouais. Il, il est incroyable. Dès demain, quand vous ouais. nous écouterez, dès le matin du matin. Love fonctionne ou... beaucoup aussi. Il cr... fonctionne beaucoup pour aller euh, au métro. Enfin ah, pour aller en fait. tout cas de son domicile à un point B. Oui, il fonctionne pas très mal. bien. Pour sortir de mm. chez soi,
0: c'est assez bien. Ouais, c'est pas vous mal. Moi, oui, j'aime beaucoup. De Et qu'est-ce que tu dirais que c'est ta vision du bonheur aujourd'hui Ma vision du bonheur.
1: Ma vision du bonheur. Euh... ma vision maintenant ou celle que je projette ah. Ah.
0: Ah. <rire> La vie... Alors, ça peut être la vision du bonheur maintenant et les envies du futur euh, <rire> les envies, euh... La
1: vision du bonheur. Ma vision du bonheur pour moi. <rire> ça arrive, jamais. Elle n'est pas claire la question. Pour moi. Non, mais j'aime bien le précis. Non, pour non, moi mais... ou pour, les... pour. En règle générale Pour toi. Ma vision du bonheur. Parce
0: que parfois elle change après une tempête aussi, ou, ou peut-être que c'est toujours la même euh... mais...
1: Ma vision du bonheur. Eh ben je... je crois que je suis devenue hyper niais. Euh, mais juste euh, ben j'apprécie de plus en plus les moments les petits moments euh, avec les gens que j'apprécie, les gens que j'aime mes amis, ma famille euh, euh, et même les moments avec moi, c'est très bizarre mais euh, ça devient de plus en plus cool et euh, tous les trucs qui ne sont pas des empêchements, je trouve que c'est genre une bonne vision du bonheur. Enfin, tous les trucs qui ne sont pas... Euh, les trucs qui sont un peu des parenthèses, alors que je pense que dans une société idéale, elles ne devraient pas être des parenthèses. Le travail devrait être une parenthèse, mais c'est un autre podcast, si on parle <rire> là-dessus. Non, mais je veux dire que... On a l'impression que boire un verre avec des potes c'est une parenthèse et c'est un truc c'est un petit plaisir de la vie alors que ça devrait être un gros plaisir de la vie euh, regarder un film on a l'impression que c'est hyper culpabilisant alors que ça devrait être hyper cool enfin on est quand même sur terre c'est quand même chiant de se dire que genre le plus grand truc qu'on va devoir faire c'est bosser donc mmh. tous les petits trucs qui devraient être des petits trucs les rendre hyper grands et hyper euh, hyper joyeux quoi euh, et même les relations euh les relations humaines, plus j'avance, plus je me dis en fait on se met plein de, de questions très tôt, que ce soit amicales ou amoureuses machin, alors qu'en fait juste se dire genre le moment est trop cool, elle que pourra je trouve que c'est trop cool parce qu'on a plein de trucs dans la tête qui nous dit oui mais peut-être que machin, oui mais peut-être que truc et du coup on, on, on vit pas pleinement le truc et je dis ça bien. alors que je ne le fais absolument jamais mais si je devais mettre un peu extérieur ouais, à moi-même, ouais. les trucs que j'essaierais de corriger et que j'essaye de faire en ce moment, c'est de profiter pleinement de tous ces trucs hyper chouettes qu'on se crée nous-mêmes, euh, et si on ne se les crée pas parce qu'on a peur du temps, de machin, etc., de se les créer quand même, d'aller se, se prendre un petit café, ou même seul ou pas d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent aller prendre un café ou déjeuner seul. Mais moi, je trouve que c'est trop cool de se dire, je prends ce temps-là. Temps pour soi. Bah ouais. Voilà. Merci. bah Merci à toi.
0: Merci beaucoup, je suis très heureuse. T'avoir eu sur le podcast et je précise pour les personnes qui nous écoutent que tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup soutenu pour lancer ce projet. Donc euh, ça me permet de. Je l'ai déjà fait en privé, comme vrai. on dit. Mais du voilà, coup, je suis très content d'être là. Merci.
1: Et d'être le premier homme en plus.
0: Exactement, <rire> tu es notre premier homme. Oh
1: wow, J'ouvre la voie. Wow. <rire> Vivement les prochains. <rire> tout est possible. <rire> tout est possible.
0: Merci beaucoup. Merci Sarah. Et prends soin de toi. Mais toi aussi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.